0: Über Geld spricht man nicht. Diese informelle Benimmregel sagt man uns Deutschen ja häufig nach. Woher sie kommt? Wir wissen es nicht so wirklich. Aber angesichts eines steigenden Zinsumfeldes, zunehmender Inflation und volatilen Finanzmärkten ist Geld im Moment in aller Munde. Vor allem mit Blick auf die Altersvorsorge und das eigene Ersparte. Und deswegen reden wir dieses Mal in So klingt Wirtschaft über Geld. Wie sieht die Finanzberatung der Zukunft aus? Welche Prinzipien sollten AnlegerInnen bei ihrer Geldanlage beachten? Wie sollten AnlegerInnen mit Fehlentscheidungen umgehen? Welche Strategien sind interessant und welche Rolle übernehmen FinanzberaterInnen zukünftig? Diese Fragen beantworten in dieser Folge zum einen Moritz Schüssler, Chartered Financial Analyst sowie Head of Intermediated Retail Germany beim Anlage- und Finanzdienstleister. Wengert, ich grüße dich.
1: Hallo Matthias, schön hier zu sein.
0: Und zum Zweiten Stefan Gierschke. Er ist unabhängiger Finanzberater und Mitglied der Geschäftsführung beim Finanzdienstleister Königswege. Hi, grüß dich.
2: Hallo und die Runde, danke für die Einladung.
0: Und damit herzlich willkommen zu So klingt Wirtschaft. Mein Name ist Matthias Rutkowski.
2: So klingt Wirtschaft.
0: Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Stefan, lass uns mal anfangen. Ja, wir Deutschen gelten ja so oft als risikoaversiv, deswegen, ja, wie ich eingangs gesagt habe, sprechen wir auch nicht gerne über Geld, weil oft auch so diese Angst vor Fehlern dabei mitschwingt. Du bist natürlich jetzt auch Finanzexperte und hast eine ganz andere Sicht darauf. Warum laufen AnlegerInnen oder uns Menschen oft Fehler in der Altersvorsorge?
2: Ich glaube, eines der größten Punkte ist sicherlich die finanzielle Bildung zu dem Thema. Wir werden nicht darauf geschult, es gibt kein richtiges Ausbildungssystem. Wir werden nicht darauf getriggert, weder in der Schule noch, noch sonst irgendwie. In vielen Familien ist das ein Tabuthema, in vielen Familien wird nicht über Geld gesprochen. Das heißt, viele Leute kommen relativ blank in die Situation, das erste Geld zu verdienen und wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und dann ist eine gewisse Unsicherheit da und auch die Frage, wem vertraue ich, wem vertraue ich nicht. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Punkte.
0: Moritz, hast du was
2: zu ergänzen?
1: Ja, ich glaube, wenn man mal darüber nachdenkt, wie wir entscheiden, na, da wissen wir mittlerweile, dass 80 Prozent der Entscheidungen emotional sind. Also sehr viel weniger rational, wie es eigentlich die Kapitalmarktforschung auch besagt. Die Forschung, die sich damit beschäftigt, ist die Verhaltensforschung. Ja, und da gibt es verschiedene Heuristiken, die da zum Beispiel auftauchen. Verlustaversion wäre der eine, das heißt, ich gewichte die Verluste in meinem Portfolio sehr viel stärker als Gewinne. Daran sieht man letzten Endes in der Praxis, dass wir Menschen uns da manchmal auch selber im Weg stehen. Am Anfang, wenn ich mich das erste Mal mit dem Thema Geld auch auseinandersetze, sicherlich Unwissenheit, aber da zum Beispiel auch Reueaversion. Also das heißt, wenn ich dann eine Entscheidung treffen möchte, dann fällt die mir sehr schwer. Du hattest ja die volatilen Märkte gerade angesprochen. Gerade jetzt ist ja zum Beispiel dann die Versuchung sehr hoch, dass ich mir zumute, zumaße den besten Einstiegspunkt zum Beispiel zu finden. Das ist ein Punkt, aber auch während der gesamten Dauer. Also wir reden ja hier in den meisten Fällen von 30, 40 Jahre Altersvorsorge. Und äh, da beobachten wir gerade auch im deutschsprachigen Raum der Trend zu Themeninvestments. Also zum Beispiel möchte ich dann ein gewisses Thema wie Digitalisierung besonders verfolgen. Ne? Das heißt, mit der Zeit werde ich dann zum Beispiel doch auch riskanter ne? mit, der, mit den ersten Erfahrungen. Und das ist aber letzten Endes auch wiederum einer der Aspekte, wo wir dann langfristig beobachten, dass Anleger eben hinter ihren Erwartungen vielleicht zurückfallen können.
0: Stefan, du hast vorhin gesagt, dass viele AnlegerInnen oft blank in die Situation hineingehen. Das bedeutet ja natürlich auch einiges an Arbeit und Herausforderungen für FinanzberaterInnen. Wie können wir jetzt BeraterInnen damit umgehen?
2: Na ja, zum ersten Mal müssen sie selbst gut ausgebildet sein, müssen wissen, was sie tun. Und im Zweiten ist es schon eine Art pädagogischer Auftrag. Also da geht für mich auch in die Didaktik mit rein, zu sagen, ich hole den Kunden da ab, wo er gerade steht. Eventuell auch bei Null. Viele Kunden, Kundinnen, die zu uns kommen, haben über das Thema Geldanlage, Investment noch nie etwas gehört. Den muss man erklären, ich will nicht sagen, was eine Aktie ist, aber doch relativ bei Null. Und dann eine, eine Storyline aufzubauen, die nicht zu schwer ist, also nicht zu komplex, aber einfach und verständlich, um sie dann an das Thema heranzuführen. Das ist der Auftrag der Berater und Beraterinnen in Deutschland.
0: Das heißt sozusagen, der Finanzberater ist wie so eine Art Coach.
2: Coach, Lehrer, wie auch immer du das nennen willst, ja.
0: Und wie gelingt dann so eine Einbindung in den Alltag, wenn ich Fragen habe, wenn ich mich damit beschäftigen möchte, was müssen BeraterInnen dabei beachten?
2: Sie müssen sich A, selber immer irgendwie fortbilden, denn die Welt dreht sich da auf alle Fälle weiter. Sie müssen sich gut auf den Stand bringen und dann immer wieder auch Ansprechpartner sein, sensibel auf die aktuellen Themen einzugehen. Denn Kunden lesen in Zeitungen, in Podcasts und sonstigen Dingen, hören immer wieder von den aktuellen Themen. Und Da auch auf Kundinnen einzugehen und sie proaktiv zu informieren, das ist eine zweite Herausforderung für die BeraterInnen.
0: Moritz, ein Begriff, der ja oft auch mittlerweile so durch die Gegend schwirrt, ist ja Financial Nudging. Klingt ziemlich abstrakt, ziemlich komplex. Moritz, was verbirgt sich dahinter?
1: Nudging ist erstmal ein englischer Begriff und bedeutet anstupsen. Ja, und die Frage ist ja jetzt, was hat das letzten Endes mit der menschlichen Entscheidungsfindung zu tun? Das ist übrigens nicht nur ein Thema in unserer Industrie, sondern auch in der Politik zum Beispiel. Die verwenden schon sehr lange Nudging-Aspekte, gerade was das Thema Altersvorsorge angeht. In anderen Ländern zum Beispiel werde ich verpflichtet, als Bürger automatisch mich in ein Altersvorsorgeprogramm einzuschreiben, wenn man so möchte. Und ich muss da also proaktiv widersprechen, wenn ich das nicht möchte. Und was man also sieht, dass so viel mehr Anleger, Anlegerinnen letzten Endes auch solche Produkte nutzen. Und was dann ja wiederum bedeutet... Ich kann besser vorsagen und habe langfristig in der Zukunft ein besseres Leben. Ja, und das ermögliche ich als Staat letzten Endes auch mit solchen Programmen. Hier in Deutschland ist das auch gerade ein aktuelles Thema. Hier wird gerade bei Aktienrente und einen Staatsfonds mit möglichem Opt-out-Verfahren gesprochen. Das bedeutet, Bürgerinnen und Bürgern würden also hier in so ein Programm eingeschrieben werden. Und ich muss eben proaktiv widersprechen. So. Und das kann man natürlich auch auf die Finanzberatung münzen. Das bedeutet, da gibt es gewisse Beispiele, Techniken, die ich dann also nutzen kann, damit meine Kundinnen und Kunden langfristig diszipliniert und investiert bleiben. Ein ganz einfaches Beispiel wäre, über Sparpläne vorzusorgen.
0: Und jetzt mal aus der ganz großen Sicht von Vanguard. Wie sieht dann die Zukunft der Finanzberatung aus? Wir haben jetzt über Nudging gesprochen, über Verhaltenscoaching, dass FinanzberaterInnen ja mehr wirklich wie so ein Coach sind. Wie sieht dann die Zukunft der Beratung aus?
1: Ja, wenn man sich die letzten Jahrzehnte anschaut, dann beobachten wir da jetzt einen wirklichen Trend vom Portfolio zum Kunden- und Beziehungsmanager. Das bedeutet in erster Linie, wenn ich mir mal darüber Gedanken mache, wie ist eigentlich mein Alltag, meine 40-Stunden-Woche strukturiert, dann war es natürlich in der Vergangenheit auch so, dass ich sehr viel Zeit aufwenden musste für Portfoliomanagement, wenn man so möchte. Mittlerweile kann ich da Digitalisierung und so sehr gut nutzen, um das letzten Endes auszugliedern. Und das Schöne und Wichtige dabei ist dann aber, ich habe wieder mehr Zeit für andere Dinge. Denn das Thema ist sehr interessant. Es ist wahnsinnig relevant. Es hat auch einen langfristigen Mehrwert. Ich muss aber auch die Zeit dafür haben, mich damit zu beschäftigen. Und letzten Endes ist das einer der Aspekte, wie ich das dann schaffen kann. Ein anderer Aspekt ist, den wir beobachten, die zunehmende Fokussierung der Geschäftsmodelle. Das heißt, währenddessen ich vielleicht verschiedenste Kundengruppen ansprechen möchte und sehr viel an Dienstleistungen anbiete, ja, beobachten wir das eine zunehmende Fokussierung beispielsweise auf Unternehmer oder auf Ärztegruppen. Ja, das hilft, um dann wiederum langfristig seinen Mehrwert und die Dienstleistungsangebote genau auf diese Zielgruppe
0: schärfen zu können. Stefan, du als unabhängiger Finanzberater, wie siehst du das?
2: Viel passiert über digitale Kanäle. Während ich mich früher mit jedem Kunden einzeln irgendwie auseinandersetzen musste und viele Einzelgespräche geführt habe, kann ich heute viel mehr reproduzierbar machen. Das heißt, ich könnte 80% des Inhalts, den ich immer wieder wiedergebe, auch verfilmen, vertonen oder wie auch immer. Kunden, Kundinnen können mir über soziale Medien, sei es über Instagram, Facebook, LinkedIn, sonst wie, folgen und dort viel, Inhalt mitnehmen und viele Fragen können dort schon abgepuffert werden, sodass ich mich äh, viel besser konzentrieren kann und nur noch auf die Einzelfälle eingehen muss. Und das ist, sehen wir in den letzten ein, zwei, drei Jahren auch durch Covid ganz, ganz stark. Und es wird auch immer weiter zunehmen. Alles, was ich zweimal sagen muss, kann ich auch einmal abdrehen oder aufnehmen und dann reproduzierbar zur Verfügung stellen.
0: Moritz, wie und was genau macht jetzt Wengert, um sozusagen Finanzberater, wie es ja der Stefan ist, zu unterstützen in dieser Praxis, wenn diese Anforderungen neu sind, wenn viel, sage ich mal, ähm, finanzielle Bildung aufgeholt werden soll, wenn 80 Prozent der Entscheidungen emotional sind und manche auch blank in die Situation, wie wir bereits gesprochen haben, gehen. Wie und warum unterstützt Wengert dann Finanzberater in dieser Praxis, die sich ja geändert hat?
1: Ja, wir glauben, dass Beratung enorm hohen Wert hat. Wir quantifizieren das sogar. Wir sagen, im Durchschnitt sind Anleger und Anleger mit einem Finanzberater, Finanzberaterin viel besser dran. Wir quantifizieren da auch die Mehrrendite auf 3%. Das heißt, ich habe 3% mehr Rendite, Nettorendite langfristig, wenn ich letzten Endes über einen Finanzberater in die Kapitalmärkte investiere. Und das machen wir fest an verschiedenen Aspekten. Hier schulen wir natürlich ganz genau dazu und weisen eben auch Wege auf, wie ich das letzten Endes in den Beratungsprozess integrieren kann. Und äh, ja, jeder dritte Euro, wenn man so möchte, bei Wenger wird auch über Finanzberaterinnen Finanzberater vermittelt. Und ähm, diese Erkenntnisse aus dieser Zusammenarbeit versuchen wir ja auch in Deutschland letzten Endes äh, zur Verfügung zu stellen.
0: Jetzt hast du gerade schon diese drei Prozent angesprochen, das klingt ja nach einem sehr, sehr guten Betrag, beziehungsweise auch nach einem Erfolgsrezept, was sich dahinter verbirgt. Was gibt es denn jetzt für Erfolgsrezepte in der Vermögensanlage, vor allem mit Blick auf die Finanzberatung der Zukunft?
1: Also wir haben da ganz klare Grundprinzipien der erfolgreicher Vermögensanlage, also das fängt an von den Zielen, also was ist eigentlich das Warum der Geldanlage, also wie verknüpfe ich persönliche Lebensziele wirklich, also zum Beispiel eine eigene Immobilie oder aber auch ein sorgenfreier Ruhestand, wie verbinde ich das mit finanziellen Zielen? dann sicherlich Diversifikation und Kosten, also dass ich mein Vermögen möglichst breit diversifiziert anlege, dann zu sehr sehr geringen Kosten und zu guter Letzt Disziplin, also sehr sehr wichtig, da eben langfristig dran festzuhalten. Und von den drei Prozent, die ich erwähnt hatte, anderthalb Prozent kann über Verhaltenscoaching generiert werden, weil das ist genau diese Renditelücke, die wir beobachten, die Anleger irgendwann haben. Also weil sie letzten Endes unüberlegt aussteigen aus dem Markt, verspätet wieder reingehen und ähm, das ist ein ganz zentraler Punkt, die letzten Endes erfolgreiche Anleger dann ausmachen auch. Die wenigsten haben eben diese Disziplin langfristig
2: an den Zielen festzuhalten.
0: Stefan, hast du was zu ergänzen?
2: Das Zusammenspiel mit den BeraterInnen, denke ich, sollten wir auch nochmal mit rausstellen, ein gewisses Vertrauen auch aufzubauen zu jemandem, der einen abholen muss. Man wird immer viel abgelenkt durch Konsum und durch andere Wünsche und Ziele, die kurzfristig kommen. Aber da auch sich beeinflussen zu lassen oder einfach Vertrauen zu haben auf die Strategie, die man einmal festgesetzt hat und einen Puffer aufzubauen, einen emotionalen, wo man sich auch hinwenden kann mit seinen Sorgen und mit seinen Ängsten, die man in dem Moment hat. Das ist sicherlich auch nochmal ein wichtiger Teil eines Erfolgsreisens.
0: Mich würde jetzt noch interessieren, welche Rolle übernimmt dann der Finanzberater genau dabei, bei diesen beiden Aspekten, Ziele und dann eben Disziplin?
2: Die Ziele zusammenzuarbeiten, das ist nicht so trivial. Viele Kundinnen denken da an Haus, Auto, Urlaub, Boot. Als die Ziele, aber das auch runterzubrechen, was bedeutet das eigentlich, aus diesem Ziel einen Plan zu machen? Das ist Hauptaufgabe eines Beraters, einer Beraterin. Und auch bei dieser Disziplin, da einen Plan aufzustellen und auch immer wieder getriggert zu werden und zu sagen, hey, lass mal überprüfen, wie deine Einnahmen und Ausgaben wirklich sind. Moritz hat es beschrieben mit einer externen, objektiven Person, die nicht so in den Emotionalitäten des Alltags gefangen ist. Das ist ein wichtiger Baustein von Berater und Beraterinnen.
0: Moritz, welche Strategien gibt es denn jetzt zum Beispiel, wenn wir mal den Blick auf die Altersvorsorge werfen? Das haben wir ja vorhin schon mal kurz angeschnitten. Oft ist ja Sparen ein großer Teil der Altersvorsorge, Stichwort finanzielle Unabhängigkeit. Also mit welcher Strategie kann ich das dann jetzt angehen?
1: Bengert selber ist ja bekannt geworden, dass wir den ersten Indexfonds für Privatanleger auf den Markt gebracht haben. Wir sind der größte Anbieter von Altersvorsorgeprodukten in den USA. Dementsprechend ist das Thema Indexstrategien, also dass ich in die Märkte, in die Marktrenniete investiere, so aktuell und so attraktiv wie nie. Also wir beobachten ein 2000 oder seit 2012 dass in den USA auch, ähm, wenn man mal ganzheitlich den, auf den Markt anschaut, viel mehr Nettomittel in Indexstrategien eben fließt, als jetzt beispielsweise in aktive Produkte. Und dieser Trend kommt jetzt eben seit 2018 auch hier auf dem europäischen Kontinent an. Das heißt, auch hier ist das einer der Haupttreiber und die Vorteile letzten Endes liegen da ganz klar auf der Hand, weil zum einen ich habe sehr geringe Kosten, ich bin sehr breit diversifiziert jetzt kommt der Punkt. Ich kann ganz klar damit
0: rechnen ja, und
1: ich kann auch letzten Endes irgendwie in diese Produkte sehr gut vertrauen, langfristig und mich fokussieren auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
0: Jetzt hast du vorhin den Aspekt der Disziplin ziemlich deutlich herausgestellt. Helfen jetzt dann diese Indexstrategien auch wirklich diszipliniert zu bleiben?
1: Wie wir beobachten, auf jeden Fall. Zum einen ist es aber erstmal noch mal die, die Aufgabe, gerade im deutschsprachigen Raum, ein Thema Aktie zu erklären, eine Marktrendite überhaupt zu erklären. Also warum stellen sich Renditen und Wertentwicklung genauso dar? Das möchte ich letzten Endes am besten mit einem Finanzberater, Finanzberaterin erstmal einordnen. Und dann lässt sich das mittlerweile so gut skalieren über Modellportfolios. Da habe ich also wiederum mehr Zeit, um genau, mich mit dem Thema Verhaltenscoaching zum Beispiel auseinanderzusetzen. Ja, und das schärft ja maßgeblich die Disziplin. Und deswegen geht beides aus unserer Sicht Hand in Hand.
0: Stichwort Skalieren und Modellportfolios. Stefan, welche Vorteile ergeben sich denn jetzt durch den Einsatz von solchen Indexstrategien für euch als Berater? Und vor allem mit Blick, welchen Vorteil haben davon AnlegerInnen?
2: Die AnlegerInnen haben dadurch vor allem den Vorteil, dass es einfach ist, denn ähm, solche Indexportfolios sind eben einfacher strukturiert. Ich muss nicht so viel über einen Fondsmanager sprechen, der dann seine Anlagestrategien irgendwie dem, dem Kunden noch erklärbar machen. Sondern der Kunde hat durch die zunehmende Transparenz viel mehr Zugang zu Informationen im Internet und er möchte so wenig wie möglich zahlen, er möchte aber eine hohe Rendite haben und das finde ich am Ende nur in den Indexstrategien wieder und kann mich dann als Berater, als Beraterin auf ganz andere Dinge konzentrieren in der Beratung, weil ähm, ich ein Vertrauen schaffen kann in diese Indexstrategien.
0: Du hast jetzt gerade zum Beispiel auch den Vergleich zum aktiven Fondsmanager aufgemacht. Wie sieht es da auch mit den Kosten aus? Denn in der Regel muss ich ja auch einen sehr großen prozentualen Anteil an den aktiven Fondsmanager abgeben. Wie sieht das bei den Indexstrategien aus?
2: Na, die sind eben extrem günstig, weil dieses Thema Rum-Doktoren, sage ich jetzt einfach mal, in diesen Strategien nicht so groß ist. Während wir hier im 0,1 bis 0,5 Bereich in den Indexstrategien irgendwo liegen, liegen wir halt im deutlichen 1 bereich bis eventuell auch 2 bereich per anno in den aktiv gemanagten Fonds. Und es ist halt schon etwas, was ich an Rendite rausholen muss. Damit will ich jetzt gar nicht sagen, das eine ist dringend besser als das andere, sicherlich gibt es die machen dort einen herausragenden Job. Aber in der Breite und in der Masse, da kann Moritz sicherlich mehr Statistiken heranführen als ich, kann ich mit einer Index-Strategie sicherer fahren, kann besser schlafen als Kunde. Und damit ist auch mein Job als Berater viel, viel einfacher.
0: Moritz, dann spiele ich doch den Ball direkt mal wieder rüber zu dir. Ja, Statistiken gibt es mittlerweile
1: sehr viele, also zum Beispiel allein hier in Europa, wenn man sich wirklich mal 15 Jahre anschaut, egal welche Anlageklasse, ob jetzt globale Aktien, europäische Aktien, Anleihen, da beobachten wir letzten Endes, dass die Underperformance, wie wir so immer so schön sagen, die beträgt halt nahezu 90 Prozent, egal wo ich hinschaue und viele Produkte, jetzt kommen wir wieder auf das Thema Verlässlichkeit, werden halt auch beschlossen aufgrund der schlechten Performance na, und das spricht halt für Indexstrategien und deswegen sind die gerade so beliebt. Und um nochmal auf das Thema Kosten zu sprechen, wir bei Wenger sind ja genossenschaftlich organisiert und wir stellen unseren Kundinnen und Kunden da Modellportfolios zum Beispiel zur Verfügung ab 0,10%. Prozent. Ja, und das ist ja letzten Endes auch das, was ich im Vorfeld kontrollieren kann, weil das ist auch noch ein anderer Punkt. Ich weiß ja gar nicht, wie die Renditen in der Zukunft sind. Keiner hat eine Glaskugel und äh, ich schaffe so einfach die bestmögliche Voraussetzung, Anlagefolg zu haben.
0: Das ist doch mal ein sehr schönes Schlusswort. Also der Finanzberater, die Finanzberaterin der Zukunft wird sich vom Portfolio zum Kunden- und Beziehungsmanager in entwickeln und vor allem die Themen Anlageziele und Disziplin verfolgen. Und dafür sind Indexstrategien ein günstiges, ein einfach verständliches und ein leicht skalierbares Mittel. Moritz, Stefan, vielen Dank fürs Gespräch. Und wir liebe Hörerinnen und Hörer hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge. So klingt Wirtschaft. So klingt Wirtschaft. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt.